0: 都是一一一让让我们让我们们轻轻地谈一路路平平
1: 安，一路平安。河北 t r a FM 九九二， 2, 河北交通广播。
2: 您现在选择收听的是河北交通广播，接下来会进入我们今天的九九二新东方教育时间。艺考生这个话题现在备受社会瞩目，但是艺考生自己现身说法的声音呢却并不多见。那么今天的节目当中，我们就来了一位艺考生，当年的艺考生，现在呢已经是大学生了。回想过去，他最想跟大家分享的是什么？欢迎您锁定收听九九二新东方教育时间。这么多大学，我报哪个好
1: ？电磁场、圆锥曲线、勒夏特列原理、带电粒子在磁场中运动。我勒、那个！雅
2: 思托、托福、GRE、e、
3: SAT， 出个国要学这么多啊
1: ？教练怎么了
3: ？
2: 这熊孩子。
1: 有困惑没关系，请同学们拿出手机、收音机，一切可以收听广播的设备，调到 FM 九十九点二。每晚八点九九二新东方教育时间。每晚八点九九二新东方教育时间。
3: When just when thought of you comes up, and I'm aggressive. Just when caught in close enough, you got me stressing, incessantly pressing the issue. 'Cause every moment gone, you know I miss you.
2: 各位朋友，晚上好！八点零六分，您现在关注的是河北交通广播正在直播的九九二新东方教育时间，我是王哲。在节目当中有任何问题，教育考试学习相关的话呢，可以和我们来取得联系。电话呢是九六九九二，除此之外，短信平台是 TD 两个英文字母之后加上内容到幺零六个六四零。微信呢是河北交通广播，微博在新浪上找九九二新东方教育时间。刚才预报过了啊，今天来到直播间呢，有位小朋友说小也不小了，他是大二的学生。生了，做客直播间就是要跟大家一块儿来分享一下，到底艺考生这条艺考路是怎么走过来的，学习有多苦，时间有多紧，还有就是他在补习的时候，学习文化课的时候，又有怎样各种酸甜苦辣的故事，走入孩子们的世界，让我们真切的来了解。我是艺考生，到底是什么样子的？首先来介绍啊，带领这名艺考生来到直播间的老师，来自于新东方石家庄学校优能中学，呃，英英语老师，另外也是艺考项目的常务副校长，是吗？朱亮老师？朱亮老师依然是那个不响的话筒啊，换一个。啊<笑>，对对，这个响啊。好的
1: ，那主持人好，嗯、各位听众朋友好。
2: 嗯、呃，好，这就是我们的朱老师，也是非常棒的英语老师啊。另外一位就是我们下面要介绍的这位同学了，也是朱亮老师的同学。这样，呃，我知道小名叫小翠儿，小翠儿的名字好像更响一些。具体的，我们来请朱老师介绍啊
1: 。是的，小翠儿的名字我觉得还是更响亮的。嗯、他的大名应该叫庞雪莹。嗯，啊，是我们这个一二年的那一届的学生。好、哦，呃、啊，现在就读于达尔，啊，学的是声乐专业。好，但其实呢，也是这个学校广播台的部长。嗯、呃
2: ，对，就。就官比我大，
1: 是来的时候一路蹦蹦跳跳的，就、嗯、特别想，想和这个主持人有一次现场接触，<对>想见一次活的
2: 。呃对，对，刚才就是恨不得抱小强一把，是吧？来，小翠来跟大家问个好。哎，大家好，主持人好，朱丹老师好，我是小翠、嗯、哎，啊，先平和一下我自己的心情，非常激动，<笑>性能还是扑通扑通的啊。嗯、小翠声音也很温柔，人长得非常漂亮啊。嗯
3: ，谢谢。刚才
2: 朱丹老师说小翠当时是学声乐的是吧，是吗？对。啊，学了多少年啊？这个作为艺考生，嗯、呃，学了四年专业，四年专业、嗯、啊。嗯，我们提到很多说联考啊、校考啊，甚至是文化课，这个好像是对于艺考生来讲啊，挺重要的一些事儿。嗯，你这个现在最有印象的，当时联考还记得吗
3: ？记得啊。嗯,嗯，我是一二年前年的艺考生。嗯，我记得当年，呃，我是联考的第一场啊，哦、早上是八点。所以说，通过声声其实声乐的学生还好，嗯，器乐的，比如说还有呃搬他的那个乐器，乐器，嗯，对舞蹈的，还得呃很早起来开始压软功、嗯、一些之类的。其实声乐还好，早上开个嗓就好。其实、哦、我也是比较幸运的一个声乐艺考生。每天那天是我记得四点多，我爸妈。呃，从家出门、嗯、然后到化妆的地方是头一天给人定好了。哦，就是你们考试是需要化妆的是吗？对，一定要化妆。哎，这这个朱亮老师，这个
2: 学画画的好像不用这一招吧？嗯呃、学
1: 画的学画的是不用的，学画一般是画、哦、画好画就行了。哦，难难怪
2: 说学艺术的都是、嗯、<后>是的漂亮。有的时候就就在艺考
1: 季的时候啊，有的时候我们会在比如说艺校的附近或者是考场附近，嗯，有一辆车咔停下来，车上就下来一个。浓妆艳抹，穿着，觉得礼服那种感觉的，哎，就出来了。你说这怎么好奇怪？这干嘛呀？这其实他们不是不是搞这是考
2: 生是吗？是
1: 考生，对，并不是搞狂欢节，其实都是考生。
2: 你你当时考试也是这样的嘛，就是妆
3: 容啊，然后礼服啊，对，都要有，都要有。比如美声民族的有那个裙子叫撑子，啊，很费劲。其实穿那个，尤其是他那个礼服，其实看的很好看，但是穿的里面会有，比如说绣花纹，他会很扎，特别难受。对对我我我知道，我扎，因为我们。有活动的话，一般也会嗯有晚会场合的对对对对、嗯，而且必须，尤其是学声乐的，你一定要提前一个小时或两个小时之前穿上，那样的话你能调节你的气息，嗯、要么你一穿上就去唱歌，他那个气息他是不好调节的
2: 啊，就是礼服，对，他会有时候比如勒<一>，一般比较紧，一般比较紧啊，哎
1: 、嗯，那是不是说，比如说穿着跑？步。<笑>跑上几圈就会好一点
2: ，<笑>崩线<陷>了
1: 。啊<笑>
2: <笑>、呃，那我这么来理解，就是学声乐其实就是唱歌的，是吗？对对，通俗来讲是这样的。对对。哦，开了嗓子之后，那你们考的话考
3: 什么呀？就是考民俗啊，什么考美声啊，是各种这样考还是？它、嗯、就是有专业，嗯，呃，声乐它分为三种：美声、民族、通俗啊。嗯,嗯，然后要是联考的话，就是考。主项就是唱歌，然后考小三门也就是咱们平时说的呃视唱、乐理和听音这三门嗯，哦，这这就是考试是吗？对，我经常听节目，就是经常说美术生，对，嗯，声乐生比还是比较了解少。对，美术生这个占占比比较大，是吗？对，占比比较大。对，然
1: 后其次是声乐，嗯，嗯，美术生最对，然后是舞蹈，然后是舞蹈。对
2: ，啊，你你当时记得就是考的时候你唱了什么吗？现在还有印象吗？就是有、嗯、有具体考到哪一首歌还是怎么着？就是小三门那个我们就不说了啊。嗯
3: 、当时是因为，呃，咱们我们都有专业老师嘛，专业、嗯、老师就会有两个极端，嗯、一个就是说会给你找一个大家都耳熟能详的歌曲，《爱情买卖》。可以有，哦哦，真的会考这种歌，可以有哦，就是会给老师啊眼前一亮。比如你要考通俗的话，啊，你要是这首歌你是二度创作过的，哎对，哎真有特别提分嗯如果就是说，呃，美声、民族，嗯，呃，要么就是唱那些耳熟能详的，要么就是唱那些特别冷门的歌曲，就从来没听过的。嗯嗯，是这样，会分数会高一些。嗯，然后我们都会讲。早上最早那场其实并不吃香，嗯,嗯，因为就是说，不管从呃考生他那个生理他那个，不管是都没有开好，嗯，这些，然后再加上，好像都是说第一场他会压分比较严重，嗯，嗯你是第几场考的呀？第一场，哦，大早上第一场八点，嗯，你对你的成
2: 绩就是现在想来还满意吗？
3: 呃，其实我是因为联考，它就是主要拿个合格证，嗯。嗯，主要是为了以后校考啊，对吧？所以说联考就只是拿我当时就是拿校考做一个铺垫，先练个手，看看那个到时候是个什么氛围。就是联考能过就行，是吧？嗯，因为我我报那几所学校，就说是一所，这会儿就报了一所，就报了一所学校啊。嗯，然后他只看校考成绩，所以说就是先拿联考也知道肯定能过。嗯正好赶上我那天联考和校考同是同一天。啊，上午考完下午又一场是吗？没有，是同时是上午。哦，那怎么办？那就是，呃，头一天跟校考那边打好招呼，十点以后再去，啊，就从这边穿大裙子、抹浓妆艳抹的、戴大头饰，联考完以后立马坐车又去信工，去校考，嗯，啊，还真是不容易，这这
2: 点就看出来辛苦了
1: 啊，嗯，其实练功的时候我觉得是更辛苦了，平时平时练功，
2: 对，对，应该是小翠应该是这个专业学了
1: 整整四年的时
2: 间，具
1: 体怎么学的，我觉得也可以稍微说两句。
2: 很繁琐，四年就是你在考试之前，考联考、校考之前，你是一直在哪儿学？就自己有报培训呢，是一还是说
3: 艺校？艺校哦，艺、嗯、校的学生，对，嗯,嗯，专门艺校，而且是，呃，中专，嗯，就是他是并不注重有，其实说艺术生，嗯，有两大极端，嗯，又是两大极端，第一大极端就是，嗯、呃，像我这种。
2: 纯艺术生，我觉得就是他
3: 几乎把文化
2: 课都放弃了
1: ，完全不学了。因为
2: 我记得我听的是秦岚呢还是谁啊？他曾经做过一期演讲，他说我是上艺校出身的，我们是从来就不学，一周可能就一次文化课。对对对，他说啊，他说所以说他们的文化课底子都比较薄弱，对，其他
3: 的时间都是安排给专业。嗯，还有一种艺术生就是，呃，现在也是很常见，也是被社会很。瞩目的那种，嗯、他是三年，他正儿八经上高中，嗯、最后半年或一年，他是出来学的专业。对，
1: 这有一类，<对>有一有一部分是这样的
3: 。所以说他，嗯、他像后者，他还是有一定基础的。嗯嗯，像我们这种，就是算是就是可以说是零
2: 基础。嗯嗯，会会担心吗？就是在考之前的话，就觉得自己文化课很弱，可
3: 能这个会拉分儿。其实，呃，真正的艺术生，尤其是从家庭这方面开始，嗯。嗯呃，在高考前三个月之前都不会考虑文化，哦，等于说你
2: 们完全集中了就学文化，就这么几几段时间，从现在开始大概也就是
3: 对，也就是说之前的、嗯。他那个集中力都在专业上，嗯，等到校考和联考都结束了，嗯，才会开始慢慢的就是寻找目标，看呃文化课怎么办、呃、嗯，才会想这些，嗯，包括现
2: 在这个时段的话，也是很多家长、很多考生们在关心的。嗯、我的校考基本上也已经结束了，是吧？呃，接下来文化课要怎么学，怎么选择培训机构？当时小翠儿也是煞费苦心啊，在这方面跟家长、嗯、父母一起操很多的心，嗯，到底最后是怎么决定的？哎、啊、呀。上了新东方，而且在这边学习生活的话，住校要到底。学校里面是怎样的一番场景？今天我们请到了学生现身说法啊，看一看有什么样的故事能够分享给大家，也能够借鉴给大家。如果说您有这方面的疑惑，想跟我们来联络，关于艺考生的文化课学习也好，艺考生的生活也好，我们都愿意和您共同来探讨。电话呢是九六九九二，短信平台是 TD 两个英文字母之后加上内容到幺零六个六四零，微信是河北交通广播，微博在新浪上找九九二新东方教育时间
0: 。各位河北交通广播的听众朋友。朋友们，大家好，我是俞敏洪，祝大家学习顺利，生活开心，身体健康，万事如意，请大家关注九九二新东方教育时间。
2: 欢迎你持续关注九九二新东方教育时间。做客直播间的是一位同学啊，来自于河北传媒学院的大二的学生，小翠儿是他的小名，让我们听着觉得特别的亲切啊。大名呢叫做庞雪莹，跟我们来说一说，我是艺考生，艺考生活是什么样的啊？尤其是在考上大学之前，这段日子是怎么过的？朋友们有什么想跟我们沟通的话，打电话九六九九二。还有一位跟他一块儿来的，来自于新东方石家庄学校艺考常务副校长朱亮老师。这样，我们来听现场这位朋友的问题啊。喂，你好。
0: 哎，你好，是我电话、嗯、是吧？是的
2: ，是一位家长是吗
0: ？哎，对对对对。嗯、哦呃。那个，因为我也是天天听，我是那个我孩子高一
2: 了嘛
1: 。嗯。啊，您
0: 说。去去年刚上啊。
1: 嗯
0: 。那个完了，可能是从初中和到高中的有一个区别啊。嗯。现在是他在高中，那个初中特别好。嗯。嗯。哎，一上那个一上高中以后就就有点下降太多。他是、嗯、我我我的孩子是在正中，嗯、正经正中。嗯，嗯嗯完了以后呢，那个我这是同年儿的啊，我说说同年的是找咱们新东方的老师，好像补的课。嗯，呃，效果挺好。嗯，我就想呢，现在想问一下，就是说我、嗯、我一个，你说我现在有个想法啊。嗯嗯，你说，如果说我我要是从高一的下半年或者明年高二啊，嗯，呃，我要转到新东方，大概一年的费用是多少？哦啊、我听出来了，说就是
2: 我明白了，这个家长的意思就是说，让孩子呢从正中里头出来，直接跟着新东方来上课是吧？就这么朝九晚五的这么来上课。对。对对
1: 对家长，我,我,我有点这个想法啊。家长，我跟您说啊，是这样的，因为我们现在呢，只有在高三阶段，呃，冲刺阶段才有这种封闭式的、这种全日制的校区。嗯、那么之前高一一直到这个高二年级啊，啊啊啊我们都只有这种周六日的走读班。
0: 嗯、所以像您说这种情况还确实
1: 没有啊。啊走走我就是
0: 那个走读班，就等于补课一类的啊。对
1: 对对，所以我也建议让孩子，嗯、比如周六日的话，还利用好这个时间，可以来这儿学习。嗯。哦。对
0: 。哎，如果说我我要是报名的话，或者或者怎么着嘞？啊，您可以、呃、您可以
1: 不打电话，八六六六零二零二，可以详细咨询、哦、具体什么课程，哪个适合孩子
0: ，是吧？包括也可以做一下、那个。哎，因为他们现在下边那个这个、这个、这个学校我，我谣言谣言。嗯。哎，一个月就让休息一回嗯，平常出不来，哎，出不来。你学校也也不让弄。嗯
2: ，我觉得是这样啊，呃，你先让孩子跟着上吧，对吧？你你毕竟还是在这个公立学校当中，他会有这样一个体系，你先走下来。我高三再做打算
0: 。先给我个电话吧。嗯，啊！就那个暑假寒假了，你说我联系哪个电话
1: ？嗯，可以，您记一下家长。嗯
0: 啊，好嘞好嘞
1: ，八六六六
0: ，八。六六
1: 六零二零二
0: ，零二零二，对，呃、你可以。咱们是一个人接还是几个人、啊？我们有
1: 很有客服，啊、客服有很多人，保证能打通，保证,保证打得通。很多人，嗯、没问题啊，没问题
0: 。哎，如果说我要到那个高三以后，我我想提前问一下，因为我也。嗯提前做做个做个
1: 打算啊！您、嗯、说，哦
0: 、呃，如果说到高三了，怎
1: 么弄？嗯，高三的话，看孩子情况吧。我觉得现在还是有点为时尚早，<对>而且其实新东方主要还是一个我们公立学校的有力补充。嗯啊，在这方面呢，能起到、嗯、给小孩子起到帮助、嗯、的作用。是
0: 为孩子着想，我是想，如果说你们这要开着，我我能，啊、我我不说。这
1: 个钱多少了？我就问孩子，然后转
0: ，能扔转过去了啊？是这意
2: 思。其实啊，我觉得现在朱亮老师已经解答清楚了，就是高一、高二先这么上着，等到高三的话呢，到时候再打电话再联系，好吗？好吧，可以
0: 可以啊，可以可以，谢谢来谢谢。见，再见，好，再见，哎。哎，好
2: 再见。这嗯，呃，我听到不止一个这样声音的。我身边朋友也有在问的，嗯，说我高中就不上了，我就直接去新东方那个全封闭，就这么来教学，就跟着他们来上了，行不行？嗯、好像高一高二这个，呃
1: ，目前应该是在。北京有一所这样全日制的新新东方自自有的这个全日制高中，但是在石家庄现在是我们只在高三高三年级开设了这样全日制的封闭校区，嗯，其他年级都是走读班
2: 。而且我听说春季班就是春夏秋冬它四季班都是开的，但是这个即便上的话是只有周末有是吗
1: ？对，一般情况下就是孩子放假的时候啊啊，新东方开始开上课啊孩子上学就周末
2: 这也算是吗
1: ？啊，主要是周末吧，周六日主要是这样的一个情况
2: 。他可能在正中。来回比较远，对，一星期可能回
1: 来半天，啊，基本住校的孩子都是这种情况。郑州啊，可能
2: 不一定一星期能回来，两个星期。很多孩子就要
1: 等到半年才能见一回，比如衡中的，暑假班见特别好，特别新，然后学了很多东西，该很开心。然后回去再见就等到过年前了，又见一面。老师，我又回来了，就这样。老师说什么时候还要回来？他说老师，我想着在高考之前，因为我们在在这个六月份，呃，高考之前还有几天的押题、点题班，嗯。比较密集，比较集中。那时候孩子大部分是能回来的啊，在、哦、压题班再冲刺一下，有这样的情况。嗯
2: ，啊、先先那个家长先别着急，毕竟才高一哈。对，说到这儿的话，当时小翠儿那会儿着急吧，就是艺因为文化课这个基础好像是比较弱。我、嗯、说据中央说是零基础，嗯嗯，真的是这样，嗯
1: ，基本没有参加过正规的考试，嗯、对吧？中
3: 考，中考有，中考没有。哦，中考也没有啊，因为我是从初二直接蹦到的上的高中，嗯哦、也算是中专，哦、因为中专我要上四年，嗯嗯，所以说，呃，当时算是从初二试试考能不能考上，嗯、如果能考上就直接去了，嗯、然后最后是考上了，然后刚才跟说亮还说老师还说。就是说，中考他那正规正儿八经的考试，我都没有参加过。嗯，夸张到就是说，呃，英语用二笔铅笔就是涂卡那些规矩，我真的都不知道。因为没有参加过考试啊，对对，这些都是啊<一>、嗯。第
1: 一次涂卡人到新东方去，对、哦，第一次在
3: 新东方第一次涂卡，第一次涂卡，对，是就是模拟新东方，到后期就经常模拟考试。嗯嗯，我们宿舍人就会。提前有一天买那个二笔铅笔，我都没有见过，还有那个铅是那个宽的，我觉得很稀罕。这,这一点就学美术的应该说还是比较有基础，<笑><笑>学美术的应该懂啊。嗯、然后我就我就当时就觉得懵了，觉得、嗯、觉得考试还有这么多规矩，不是拿笔纸就写。对对对，我们一直、嗯、我们就平时初中考试也就是一张卷子，嗯、连个那个答题纸都没有，嗯、就是这样，嗯，所以说到。校考校考刚完了以后，嗯，找就一想到文化课就特别
2: 着急，嗯、全家都特别着急。嗯，那肯定在这个文化课的学习上也是非常受重视的。对，就是你当时是怎么来考虑、<对>怎么来选培训机构？为什么最后定在这儿？
3: <笑>嗯、呃，是因为，呃，当时考完了以后，我爸妈我们一家三口，嗯，就是把石家庄大大小小的培训机构都转了一遍，嗯嗯，因为，呃，第一开始了解到新东方，是因为好多家长去校考的时候，不知道该从哪块儿就手续啊，怎么就是应该去哪儿，然后从哪块儿报名，嗯、考程都不知道，嗯、对。然新东方在信工那一片有一个设了一个咨询点嗯嗯，学习、嗯、工程学院、啊，我在这儿做一个旁白解释啊，<笑><笑>很好心啊，嗯、<笑>然后就。他新以就以新东方第一开始就以为是那个
1: 城市绩效，对城市
3: 绩效
1: ，<笑>我是教西点
3: ，就以为垫大勺的啊。哦、后来才知道哦，原来新东方就是俞俞敏洪，俞敏洪的新东方，呃嗯、就知道哦，品牌很就首先第一感觉非常好，品牌很大，对。对然后所有的呃机构我们都去看了，最后选一个环境好，然后我觉得师资力量各种各种方面比较适合我，嗯，嗯最后就呃就在新东方了。哦，就过贵嘛，环境好是自然好
2: ，听着
1: 。我还可以吧，我觉得应该比一般市面上，比市面上很多机构都还略低一些。因为我们我们我们所有的费用都算在一起。
3: 对，就是我们
1: 就交一次学费，然后包括住宿什么都在里面，没有额外的。这些我
3: 们还我们我们家还真就是算过。嗯。他们好多就是一看学费三千几，就各种就某个数。嗯。他到后期他会一直要钱，这个我们真的是了解过。嗯。到后期没准价钱。底都没有这个省心，尤其、嗯、我爸妈就说你交一次就就可以了，嗯，嗯就所有钱都在这儿，能看得见。对,对,对、嗯、中间又想到一个好玩的事儿，嗯，当时是有一个同学，呃，同学是比我高一级，就是当时我要高考的时候他已经上大一了，嗯，啊、呃，他报的是一个别的一个培训机构，嗯嗯，他明明是考的河北传媒，嗯，但是他在那个机构他挂他那个照片，嗯、写的是别的学校。哦，所以说就是在这儿建议大家，就比如家长啊，给孩子找那种培训机构的时候，嗯、一定要擦亮眼睛，多问问旁边周围的人。嗯嗯，所以说这种作假的还是有有的机构。嗯
2: ，尤尤其在教育这个领域上，嗯、你如果作假的话，<对>让我们觉得你真是有备人事啊，没有底线，嗯、对,对，
1: 没有底线。嗯，呃
2: ，说到这儿了，是关于。学校选定了啊，学校选定之后，最后的学习生活是什么样的？可能大家也是非常感兴趣。嗯，你当时两年前也是全封闭的，对对，就是艺考，嗯，在基地，嗯，但是啊，问问问问班主任，当时朱大师是班主任吧？
1: 我当时前期是班主任。嗯，我
2: 们都说艺考的孩子比较有个性啊，这个性格上比较张扬，不太服管，是这样吗？就是孩子们他最开始
1: 实际情况，嗯。都有吧，两种孩子都有，哦嗯哦、然后难免有的时候会耍点小性子，哦、但大部分情况下都是，都是很听话。其实艺考生是一个什么样的群体呢？这部分孩子不光是有艺术艺术天赋，嗯，而且都有情有义，嗯，特别明显的特征就是每年就我教过的很多，我因为我同时也带很多文化生，嗯，但是每年都回来看我的。嗯，就是我教过的艺考的这帮孩子，不，
2: 嗯，年年回来，对，不对，不对，转，你不能这么来比啊，就是艺考生更有情，主要是你可能跟艺考生这些孩子们就是朝夕相处，对，经常在一起，包括他们因为是全封闭的管理嘛，可能感情会更加深厚一些，更进一步，
1: 嗯，也可以说是这么回事儿吧，就是在一起待时间比较长，对，嗯，相处的比较时间也比较长，这种相互的接触的多，嗯，情感。也建立的更结实，是吧？嗯、就
3: 是这个问题，其实我是，呃，可以说一下的啊。嗯、就是刚才您说的那个，就艺考生他那个情绪和思想，他波动很大，那就、嗯、有的不好管理。嗯，我当时是给我自己已经做好，找好我自己的状态了。嗯，我们艺术生确实有一种状态，它是一种，呃，把自己剖析得很干净。嗯，就觉得这个地方我我忍受不了。嗯，哦，思想非常活跃。嗯，当时我就告诉我自己要无条件服从。其实这一点点也是， oh. 呃，我可以给跟现在或以后的一考生来分享的。为什么要无条件服从啊？马上会是我们半点报时回来之后再说，
2: <笑>到底是怎么能够达到这种认知的？还有就是在新东方上课有哪些特别有意思的、特别值得分享给大家的故事？我们半点回来继续
1: 。招考政策解读
2: ，权威
1: ，名师在线答疑
2: ，精彩。
1: 海内外教育理念引荐
2: ，高端
1: <的>出国留学、留洋经验分享
2: ，杨姐、啊，
1: 河北交通第一广播携手知名教育机构新东方，全景打造九九二新东方教育
2: 时间，每晚八点，不见不散。二十点的三十三分， 33, 欢迎您持续守候收听河北交通广播，这里是晚上八点到九点和各位见面的九九二新东方教育时间，我爽哲。教育考试学习，这是当下、啊、社会非常关注的一个话题，也是家长们为之心焦的一个话题。但是孩子们在其中到底是什么样的感受？尤其是这两天那张学习非常紧张的高三生啊，尤其是更加的备受瞩目。但是艺考生又是其中当中一个特别具有特色的群体，他们的学习是怎样的？今天在直播间当中，我们就和大家聊。聊这些方面的内容，当然你有其他的问题也可以和我们来沟通，电话九六九九二，短信是 TD 两个英文字母之后加上内容到幺零六六四零，微信呢是河北交通广播，微博在新浪上找九九二新东方教育时间。最后，直播间的小翠儿刚才半点之前说了一句话，我觉得其实挺惊讶的哦，周亮，嗯，就说我告诉自己要完全
3: 无条件服从，你是怎么会有这样的一个认知？嗯、因为艺术生要是。自己足够了解自己的话，嗯、就知道自己他那个弱点就是我们思想波动太大，嗯、幅度太大，所以说，呃，尤其是在学艺术那种环境下，嗯，就允许我们这种放飞就各种个性啊，不同的东西，一回到文化这种程度上，我们一般是接受不了的，突然一下是接受不了，嗯、所以说我当时告诉自己，而且一点不夸张，嗯，我当时我爸妈把我送进那个基地的校门的时候，我就拎着水壶。去转遍所有学校的各种地方找打热水，我刚、嗯、当时告诉自己是那种住监狱的状态，就真的是这样。你让我做什么、哦、我做什么，那样的话，呃，我自己会琢磨很少，因为艺考生他琢磨的很多，嗯，所以说半途而废的也很多，所以就是无条件服从，嗯嗯。嗯
1: 我,我们当时倒是没有这么设计过啊，啊<笑>没有，是我个人。门口放两条狼狗，<笑>放上铁丝网、啊。
2: <笑>当时不是这么一个初衷，但是这个二十四小时实现封闭管理是肯定有原因的。嗯
1: 、呃，对，主要是能够延长学习时间也很重要，嗯、另外就是能收心。嗯，确实就是艺艺术类的孩子们吧，普遍向往自由，嗯，很自由，然后特别有创造力。嗯，但是呢，往往就是在学习习惯上比较弱，嗯、需要人引导。另外，思想波动特大。嗯，就是开心了，开心了就那就一天都是笑呵呵的。稍有点不高兴了，可能这一晚上什么都干不了，嗯、在这都生闷气。嗯、这种就是特别需要疏导，嗯，嗯这种。然后创造力也是一巨大的特点。嗯，我原来班里有一个孩子，就是他数学特别好，在艺考生里面他是学学编导的。在、嗯、艺考生里面吧，呃，一般情况下数学都比较弱。对，平均分其实全省才四十几分。哦。但是他呢，一般数学都能考一百多分
2: 。哇，那真的不错，
1: 从来没有落过，就是就是哪科弱，英语特别差。就是二三十分都拼人品作对那种的，就是懵的。大早上起来看见我的时候就就 Good morning
2: teacher，
1: i like English very much， <笑>特别贫一个孩子。但<笑><笑>你看他他是学播音编导的嘛，小伙子挺帅气挺高的，承德小伙子。然后但是然后就跟我说 My English is very good。我说你拉倒吧，你坐那儿吧。<笑>我一看同桌不见了，我说你同桌去哪儿？同桌是学声乐的，现在在四川四川音乐学院。嗯，<笑>我说你同桌呢？他说他看着我特特严肃，说俩单词儿。<笑><笑> Big hand， 我就没理解。我说什么叫 Big hand？ 我说你再给我说一遍 Big hand
3: 。后来我才
1: 旁边同学哈哈笑，我还没明白他生气了。嗯，他说老师你英语太差了。那 Big 是大 ，hand 是手，原来说是上厕所，我这都没明白。哎，自己还在小桌上为了记单词嘛，刻了那么一道东西。有个有个高中必备的短语叫 die out。d i e out 的意思就是灭绝。嗯，然后他后边写了一个 die out， 后边写个 teacher。就写了个兔，嗯嗯、提扯是老师的师，嗯、兔是太如何如何，合起来叫做灭绝师
2: 太。<笑>这只有英语不好的人才能懂，真的，<笑>英语好的人是悟不出来的。
1: 那、嗯、这个孩子最后英语还是还不错，考了六十来分啊啊、嗯呃，没有卡住他，他那个是卡六十分的
2: 小分嗯。嗯，我也想问一问小翠啊，就因为当时说到了，你其实，在学文化课之前，嗯、你的基础是零基础。对，到最后的话，你的高考是考了多少
3: 分？考到过本三线嗯，三百一十三分
2: ，就是说你上大学是肯定没有问题了，就是一个学校，对，对当时你校考的一个学校，对，那也算其实梦想是实现的，对对，对嗯，嗯当时在学习的时候有什么样的故事吗？让我们也能够走进这个二十四小时封闭的艺
3: 考院校，跟我们讲一讲。嗯，其实像刚才朱亮老师说那些有趣的事儿，是每天都会发生，啊、嗯，而且是个很普通的事情，啊啊、嗯，嗯、然后是就。<笑>要聊激烈的事儿特特别多，那个时间就聊嗨了。先说说老师吧，就是，呃，好像朱
2: 亮跟孩子们在一块儿的话是没有距离感的，不太像我们传统意义上理解的班主任
3: 。老师们，你对他们的整体印象是什么？首先，呃，刚才说到就是我给我自己的那个定的状态，嗯，然后融入新东方的第一天是上的，我记得特别清是上的丁觉林的老师的语,语文课啊、哦，丁丁啊小丁啊、哦，丁丁的老师语文课，嗯、在我们就是。呃，这一代孩子的印象中，语文课就是死读课本、嗯，嗯嗯，然后就是背课本，嗯，但是上完丁丁语文老师课以后。一下课，我们所有人都感叹，就感叹原来语文课还有还能这么上，嗯，就是那另一种状态。对我在见丁丁之前，我的语文老师印象
2: 当中都是那种老学究，然后声如洪中可能眼眼戴一个大大的眼镜，背微微有点驼，哈，呃，但是丁丁是什么呢？就是他上课可能会跟你讲情书要怎么写的，我觉得他是这种风格
3: 的人。然后他会引申好多原来的事儿，有趣的事儿，让你记住就这个知识点。嗯，就是上新东方老师的课，就是每天特别开心。嗯。每天就一节课，乐呵乐呵的，就一点很轻松学到知识了。啊、哦，并没有说让我们就是想象那种，啊、呃、死背特别苦、特别累那种感觉，没有。
1: 那背背确实是有的，确实是逼也,<对>也逼着他背了。嗯<对>，比如说早晚读的时候，嗯、这段时间要求必须背会，完那个时间基本上教室里面全都是啊，咿咿呀呀的，全都在背。嗯嗯，嗯然后就是背完了开始测。开始考，嗯，哎，基本是这样的。但是因为之前讲的东西能理解，所以背起来相对来说也也就没那么难受了
2: 。嗯，这，嗯啊，没事，您说，就是这一点的话，他怎么来跟家长报备？因为家长把孩子们送进来了，他其实是心里头不放心的，我又见不着，对，学习成绩怎么样？其实啊，这个这个
1: 事儿，其实小翠儿一直都不知道。嗯，直到好好些，这都隔了两三年了，两年了，嗯，两年了之后。有一次，我在给这个家长开家长会的时候，那家长要了解一下新东方艺考到底是一个什么样的地方。嗯、我把那个他的班主任，嗯，白小贺老师当时做的教学监控的表，
0: 嗯
1: ，一页一页的打开给家长们看的时候，嗯，秘密密麻全班三十几个同学，每一天的小测测了什么内容，嗯，满分是多少分，每个孩子得了多少分，那。从那完整整四个月的表格，一张一张一张的去给家长看的时候，嗯，然后他当时在后面，嗯嗯，他、嗯、说在后面，他看见后来他就我后来他跟我说说说朱老师，我我我落泪了，流眼泪了，嗯嗯、他说我都不知道小白是这么这么去每天就是在关注我们，嗯嗯、每天去看着我们这个成绩的逐步的增长，嗯、还要叮嘱那些成绩可能有下滑的同学，嗯，这些东西呢，其实当时老师是给家长是有发的，嗯，就说可能一星期或是。或是怎么样的一个时间？嗯，那发给家长，
2: 让家长在了解孩子，家长明白，家长心里有
1: 底啊。孩子是在，第一天小测，第二天小测，每次的成绩有提升
0: 。
2: 嗯
1: ，哎，但孩子是不知道的。嗯，然后我们也嘱咐家长，一定不要跟跟跟孩子为什么去讲说有这个情况，怕打击，怕怕孩子心里面受影响
2: 。有些家
1: 长就按捺不住那种的，嗯，就是就是一发立马电话就过来。
0: 你今天怎么考成这样？
1: 对对对对对对，就这种的有。我们就千叮咛万嘱咐，要不就很长时间才跟他沟通一次
2: 。哦，这种家长你就被，就你就被拉黑了。你可以
1: 可以不把这个发给他，你换种方式给他交流，就是避免让他干扰孩子。有这样的，嗯，所以老师老师通过第一次的电访，大概会对也家长也给家长归个泪。哦，对，然后再通过不同的方式跟家长互动。<笑>我
2: 就觉得，怎么有的家长那么不让人省心呢？就在那扯孩子后腿啊！
1: <笑>有这样的家长，嗯、比较着急嘛，都能理解，嗯嗯、对
2: 吧？这是老师们在对待家长的时候，老师们在跟孩子们沟通的时候呢，上课啊，除了课上之外，还会有哪一
3: 些活动？呃，反正能想到最有趣的两件事儿，嗯，也是新东方全体老师最感动我们学生的事情。嗯，正好我是当年。二月二号一起班进的同学，嗯、也是最后一天，六月二号最后一天走的，嗯，整整跟完小四个月，嗯，然后正好起初赶上了两个假期，一个呃，你们还有假期啊？这四个月就两个五一,一两个节啊，哦、一个是元宵节，一个是情人节，哦、但是我们不能回家，这、就是两个假，哦、没放假，没有放假，<笑>就是两个节，哦、元宵节当天是呃大早上，我们全体同学起来。嗯，走到楼底下，就宿舍一楼的时候，闻见了一阵飘香。嗯，所有老师就是煮着大锅给我们煮元宵吃。哦、嗯、哦，真的，当时我们感动的不行不行的。当时现在想起来特别，就是你你想一下，哦、就就换位思考一下啊。对，觉得、哦、<对>特别苦。然后大早上，今天就知道元宵节，但是没有爸妈。嗯，老师们陪你一块吃元宵，跟你煮元宵。然后情人节那天，我记得是朱亮老师一个一个班一个班给我们发巧克力。哇，真的，每人都有吗？对，特别贴心，而且卓艳老师说的还很严格，谁要不吃的话，谁谁找不到对象，对
2: 对，对，谁不吃就该除谁。对，真的啊，特别贴心一些事情。我就今年还是这样，每年都有这样的传统。今年也有，今年情人节也也发，但今年也巧了，情人节
1: 和那元宵赶在一起了。对，中午是吃了元宵，发现煮多了十个，大家吃不了，就每人十个。呃，对，每人十个，后来发现到同学们都是俩人吃一份儿，然后晚上当时。在晚自习马上要结束的时候，班主任进去，嗯，发了情人节的巧克力，嗯，孩子们这一顿欢欣鼓舞，哇，特别闹，乐乐呵呵就回了学校，回了回了宿舍。
3: 尤其是到现在，我们这些老生，啊，这些节日我们还是会去基地看望老师，然后再跟他们一块吃的元宵。今年我又去了，又偷了一块巧克力。我觉得对于小翠他们来说啊，这个艺
2: 考基地不像是一个培训机构临时的，倒像是自己曾经战斗过、生活过的一个，真的是一个学校。
3: 他就是这样的感情。嗯，然后看待宿舍人就。真的是有种战友的感觉，嗯嗯。再还有个事儿，就是我有我是因为第一天去的，嗯，那个宿舍就我一个人，后来他们就慢慢陆陆续续都过来，嗯，我就被他们评为宿舍长，然后宿舍长我就，呃，说我就得对人家负责任，就给人那个小崔很有责任心哈，对，啊，好吧，谢谢。买我买了一根那个马克笔，嗯，就能擦掉油性那种，嗯，他那个有窗户，我就在最上面写着每日必备公式。必备公式是学习的哦，每日必备数学，就是必须要背的是吧？就是今天老师教的这三个公式必须背过的，我回去中午的时候就可以写上，晚上我们一个一个检查。你们宿舍里头自己对八个人啊，一个一个检查。下了晚自习回
1: 去以后自己再弄
3: 。对啊，你们感情很深厚啊
2: ！就是一般孩子，我不告诉你这个，我自己背。
1: 我我们往往是有误区的，认为这个艺考类的孩子是因为文化课不好，不是。不是吗？事实上，很多孩子都不是，大部分孩子，我觉得都可能不是这样的。嗯，像像他们宿舍里面，大部分都是这种，就是一直都是真正学专业学好长时间，然后，嗯嗯、然后呢，这个、一心不
2: 在专业上，啊、没有涉及到。确实，之前好
1: 长时间就没学过。你像有那个河北省长地第二名，嗯、他从初二年级就开始不学了，是个小翠儿，跟一样啊、嗯、情况。哎，但是呢，他的意志品质，嗯，和这种就是对于自己、嗯。想要的东西，这种追求的愿望都是非常强烈的。嗯，嗯我都很佩服，我觉得一点都不比很多我教过的那个文化课的孩子弱。嗯，因为我每经常我们是晚上要去查宿舍的。嗯，然后我跟跟着，你像一般那边是女老师嘛，对吧？嗯,嗯,嗯但有的时候怕孩子晚上聊天不睡觉，嗯嗯、有时候我也跟着上去，就到大家都睡了以后，嗯，我就看一看哪个宿舍还在睡，还在。但是我看到的都大部分都。也有也有说话的少，嗯啊，我们制止一下是吧？要批评一下，但大部分都是这样的。嗯，虽然十一点四十熄了灯，但是屋子里面还是灯火通明的。孩子们都买那种
3: 小台灯，小台灯，
1: 所有人全有小台灯，屋子里全是亮的，没有就没有人睡觉，哦、但是都在学。
2: 就熄了灯之后，这种
1: 情况要到两点左右才会
3: 。你们每天都那么拼呢？那没有办法，因为你知道，哦、你之前就四年五年学的专业，嗯，你考再好，你文化课不够。嗯，以前全付出的努力全都白费了，嗯、所以说只能这样。嗯，哦，我们每个人都会给自己在床头贴一张就是便利贴，嗯，呃，上面记着我是谁谁谁，我语文要达到多少分，然后总和，这就是我们的目标。我们会告诉自己，一天你提就平均下来一天你要提多少分？嗯，我当时算是我一天提两分，这样的话压力和就是会小一点，一天提两分，嗯，然后就慢慢的就朝这个目标进。嗯，都是这样。刚才分
2: 享的是老师跟孩子们之间吃元宵、吃巧克力，这个听着很欢乐啊。包括说给家长会有这样的报备，也让家长放心了。但是其实最重要的啊，含金量最大的是老师的授课到底怎么样，如何能够保证孩子们在提分上真的就这么出成绩？回来之后呢，我们继续和大家一块儿来分享。如果说您有这方面的疑惑的话呢，艺考生文化课补习，或者是关于高三的孩子、高中的孩子怎么学习，都可以告诉我们。电话是九六九九二，短信 TD 两个英文字母之后加上内容到幺零六个六四零，微信河北交通广播，微博在新浪上找九九二新东方教育时间。小翠儿特别不配合，有一点啊，刚才说学生院唱首歌，<笑>不唱，因为想今天把所有的时间都留给说话是吗？呃，<笑>因为我这真的准备了好多，<前>觉得啊必须要分享的。<笑>唱歌这事儿太耽误时了,了。好，还有什么想分享的？就是我特别想问，就是老师们是怎么样就授课有什么样的秘诀，能够让你们在这这段时间内提分
3: ，就能够达到自己的一个预期？嗯，比如说英语老师，我记得是任黄老师，嗯，他会拿手机给我们录上当天就这一个星期要背的单词，嗯，他会给我们录上，他知道我们这些孩子都喜欢拿着就是手机戴耳机听，哦、就是你就给我听这些。每天早上起来听，就你不跟他念，你要听。嗯、所以说我们后来就是流传一句话是：失眠良药英语听力，<笑>然后减肥神器数学公式。哦，真的真的是特别管事儿。<笑>那那管用了吗？失眠良药合着一背就睡着了，<笑>一听睡着了。就是,是这些好玩的事儿嘛。还有、嗯、管什么？张佳老师他会有一个本本嗯，本本上面写的都是数学公式，还有今天要留给我们提，我们都俗称叫。死亡笔记啊， uh, <笑>就是这种看张老师拿死亡笔记进来，我们觉得要坏，看那个厚度，啊， uh, 嗯，就这些好玩的事儿。到后来，尤其是艺考生到五月份的时候，嗯，再加上每个班同学有是外地的，都会陆陆续续走。嗯、当时留在那块的学生会有一种磨合期，嗯，就五月份就已经坚持不下去了。因为他就已经开始浮躁，六月要考完试，就马上要走了。对，他会有个浮那个时候心里会有波动。对，一般
1: 一般不让走，嗯，一般情况下做工作必须留下，因为这个回去以后啊，嗯，可能时间不长，一个星期，衰减的特别厉害，就功亏一篑了。对对对，衰减的特别厉害。嗯
3: ，所以说当时老师、班主任，就像刚才朱艳老师说的，白晓贺老师，还有呃赵晶老师，现在被我们称为熊哥，给我们开班会，啊，他告诉我们就是坚持的力量。让我们看视频，然后他讲为什么叫熊哥，是因为他天天在班会上说“熊的力量就坚持”，然后就叫熊哥。
1: 嗯、因为因为熊那个单词还有忍耐、坚持的意思、哦，对
3: 对，嗯、就这个意思。所以说，从内心开始把我们踏实下来，嗯，来备战高考。到后期，其实其实
1: 最主要的能够使成绩提升的，嗯、主要还是在于讲述的内容啊是适合孩子的。换句话说。对于这个层次的学生来说，那么他时间短，他只能是针对部分知识进行学习。嗯、那么可能有一些知识，比如说超出了一百一百一十分以上的那部分知识，拔高的知识就可以不用讲，嗯、并且要针对频率进行统计。那么不同的考点出现频率不同，嗯、那我们的教材都是经过专门的编写的，这些上做了大量的大量的整理。那么教材的顺序也是按照由易到难，并且由由高频到。这个低频的顺序来排列的，嗯，其实高频的考点往往是考得相对简单的，嗯
2: ，高高频的考的是简单的、嗯，有
1: 一些往往就是前面那些就是知识点，就是它分题型嘛，哦、往往是相对来说不是很难的。那么越是越是这个难的题呢，可能它的考点相对来说呢，它的考频的数量呃考频的次数又又相对低一些。这是<对>我指英语而英语而言，哦、对对，英语是这样的，嗯、
2: 基本的确是这样，就是它考的少的难的，它其实是在就是。挑选上，他其实是一个选
1: 拔的需要才会才出来的题目。嗯
2: ，啊、呃，这么四个月过去之后，到最后结
3: 课的时候啊，有、嗯、有什么想跟我们说的吗？小崔、嗯，我刚刚就在想，这看这个时间一秒秒过去，我有,<笑>有两件事我一定要说，好，因为这两件事是最触动我的。当时，嗯、在我是六月二号当天走的，啊，八号七号就考试了是吧？对，嗯，然后呃，其实那天就是已经算是离校，等着爸妈来接，嗯、但那天上午还是拿着书去教室上自习，上自习，嗯。当时白小鹤老师是我班主任，也在他当时还叫我地理，嗯，当时整个班就我一个人，因为我家是本市的，我不用赶路，哦、就当天我最后一天走就可以，嗯，白老师白小鹤老师，呃，这边有工作人员拆着窗帘，他们就是也要搬家，嗯，新东方要就是呃结束对，嗯、这边白白小鹤老师还给我上着上着课，嗯，就给我上着一对一对，对，所以说这件事特别令我感触，当时我就对白老师说。我是说，新东方老师的个人魅力是什么？高考完了以后，只要班主任老师说一句：“呃，九号，九号，你们拿着卷子回来，我给你讲题。”去，只要课堂上有学生，肯定一个不落，都会回来。九号不都高考完了，<对>还听什么题啊？对，就是新东方个人魅力。<笑>我们真的当时在班里就会，就就会，就是这么说。不是我，我很奇怪，这老师们这么做，孩子们还就真去。这
1: 其实我们有个这样的班型，也有设置，嗯、就是，嗯、就是。高考结束以后，我们还要再拼搏一把，因为大学一课班，嗯，嗯还是有好多孩子都回来上课。嗯嗯，嗯就是这样。高考刚结束，时间不长，哇，都回
2: 来上。人
3: 家可能是不是留恋这种氛围，<对>就是不想开。我现在，我现在经常也会去基地，<对>然后会蹭一节课。哦就会重新感受一下。哦、哎，你你说这个我懂
2: ，因为你其实我跟新东方老师们接触的话，多半都是在节目时间、直播当中，嗯、就听完他们说的话，真的小翠，儿，我也特别想去课堂上就感受一下，哦、去上上课学习学习，就他是很吸引人的那种感受。特别，下次结伴一块儿去。成
3: <笑>，我们说说一说上谁的课哈，挨、啊、个听一遍。还有一个故事是什么，嗯、小翠。儿？还有一件事是，呃，高考完了以后，嗯，呃，要报志愿。报志愿的一些规矩，其实好、哎、这个是重点。对家长还有同学从来没有经历过，嗯，而且家长那个年代他没有报考志愿，他当时那个家长年代他没有。有的话，
2: 医考生这边就更
3: 对更不了解不，他什么都不了解。那、嗯、当时是唐景慈老师，
2: 嗯
3: ，呃，在在那个一个我记得是在一个大下雨天，嗯嗯，嗯当时说的是就那那号。在新东方总部有一个报考说明会，对高考报名，高考
1: 成绩出来之后，六月二十号左右、嗯，
3: 他就是来教我们，然家长都去，嗯，当天是下着大雨，嗯、所有家长做了一整屋的人，嗯，当时我爸就是说，呃。就是别的机构就是已经考完了，谁还管你这个啊、嗯、啊？就这种特别贴心，会告诉你一些技巧，然后能怎么能分到好的学校，嗯、有什么样的机会，千万不要让他呃走掉，这种感觉。报
1: 考说明会每年都每年都我们都在做，嗯
2: <对>呃，这是新东方特别专业的一个领域在研究啊。<对>而且就我的了解，我们在节目当中也是反复多次的强调，就一个孩子学得好，无论他是专业课还是文化课，只有这两科加起来，在研究招考政策报好了之后。才应该说是一加一大于二的功效的
1: 。对对对对，嗯，否则可能一加一都不等于二。
2: 对，孩子们可能费劲了啊，这么长时间白学了，<对>最后的成绩的话在那摆着，却没有走好，这是很可惜的一件事情。对，嗯，最后哈，第三期文化课马上就要开班了，是吗？主要、啊
1: 、对，马上就要开班了啊，哦、二月呃二月二十三号，嗯。嗯
2: 电话给我们说一下，如果想咨询的话，啊、咨询
1: 的话，我们现在电话是八六六六零二零二
2: 啊，可以直接打这个电话。嗯、对对，
1: 可以打这个电话。电哎，
2: 另外最后的话呢，在二十二号的时候啊，就是周六下午的话，还有一个活动，也是公益性的，<对>特别想推广给收音机前的朋友们。他呢是第二十八届新东方国际教育展会在广安街世贸广场酒店五层举办，特邀的是新西兰驻华使馆教育处官员，也是新东方前途出国副总裁，还是华尔街金融才俊啊，曾经在华尔街任职是吗？是的啊，这位于老师。<笑>这么大的精神，叫做于仲秋老师，他呢会携近五十所世界名校、世界知名院校齐聚石家庄，来为大家解读海外教育、海外发展最新的政策和信息。比如说有这方面的需求了，留学呀，然后想把孩子送出国呀这些方面的动态的话，想要知道可以拨打还是这部电话八三个六零二零二。现在是呃为前新东方学校和前途出国提供各种报名优惠，是吧？这个报名其实是不要钱的吧？如果去参加这个讲座的话啊、
1: 呃，参加讲座的话是是免费的，哦、这是一个公益性的讲座
2: 啊、哦。这个优惠是指
1: ，如果说这个讲座当天呢、嗯、有有这个考虑要报名的话啊，嗯、应该是有些优惠的嗯啊，嗯<就>特别值得一听。
2: 啊、哦，好，关于前途出国这个方向上啊，前途出国是这个新东方的，也是其中旗下一个部门，的一个部门，专门就是来研究留学出国，也是非常专业的。对对好，也欢迎朋友们能够呃可以关注一下，如果有兴有兴趣的话啊，最后一点时间了，小崔给我们唱个歌吗？嗯，我
3: 还有两句话想分享，我是作为代表来的，<好>我一直都<好>在等着这个机会。好，呃，就是。我因为我是代表嘛，嗯，我们那一届的有两代表你们那一届学生，对，给今年或以后的一考生，嗯，太好了。第一是呃，选择比努力更重要，相信品牌力量，嗯，这是第分享第一第一句话，嗯，第二句话是当时有个老师清泉，嗯，给我们写的，每个人有一个明信片，后面他会写一句话，每个人不一样，哦，他当时给我写的就这张卡片我还留着，嗯，现在我翻出来就是看看。都回味很久很久。他那句话是写的，是高考没什么大不了，人生幸福靠坚持，你可以走得更远
2: 。嗯，就这句话
3: 我觉得特别好，而且放在人生
2: 任何一个阶段都很实用啊。嗯，对，
1: 啊，清泉现在已经在加拿大留学了
2: 。哦，是吗？去加拿大了？快回来了。好，朱亮老师最后还有什么想跟我们分享的吗
1: ？其实我就是特别想想跟我们的艺考的孩子们，嗯，说这样一句话，就是自己选择的路，就算是跪着也要走完。嗯。
2: 也是很励志的啊！啊嗯、好，今天节目就到这儿了，非常感谢两位庞雪莹，我们的小翠儿，还有是朱亮老师和我们分享这么多，我们下次再会，再见，拜拜。